0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Lisa Fiedler und gemeinsam mit Steffen Wenzel moderiere ich die heutige Folge, in der sich alles um das Thema User Experience dreht bevor wir ähm, richtig tief einsteigen und auch unsere heutige Expertin vorstellen, äh, möchte ich von dir wissen, Steffen, was macht denn für dich so eine richtig gelungene oder vielleicht auch nicht so gelungene digitale Erfahrung aus?
1: Ja, das ist wirklich äh, fast ein bisschen peinlich, aber man muss es immer wieder sagen, dass äh, leider Amazon äh, eine sehr gute Nutzererfahrung einem bietet. Man versucht das ja immer so gut wie möglich zu vermeiden ne, und seinen, zu seinem persönlichen Bookstore zu gehen und den zu unterstützen. Ne, support your local dealer. Aber äh, wenn man jetzt wirklich um das Shopping-Erlebnis redet, ist das schon perfektioniert. Alleine, dass man da eine Mitgliedschaft hat ne, und dass man dafür monatlich Geld bezahlt als Amazon Prime Kunde, dass man äh, quasi einen Marktplatz hat. Äh, alles, was drumherum ist, ist für Shopping-Erlebnisse wirklich sehr, sehr gut. Und da müssen Konkurrenten, zu denen ich auch gerne immer mal wieder gehe, in Deutschland gerade, ne, also wenn man da E-Commerce-Anbieter sich anschaut, leider doch noch ein bisschen zurückstecken. Also das Erlebnis ist dort nicht so gut. Ich habe immer Hürden eingebaut, wenn es darum geht, mich zu registrieren und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplizierter, leider.
0: Ich muss dir da zustimmen und man merkt, dass man wirklich hohe Anforderungen da auch entwickelt, die man vielleicht auch in sein Arbeitsleben überführt und dass man irgendwie diese, diese digitalen Erfahrungen ähm, in allen möglichen Lebensbereichen ähm, sich wünscht und einfordert. Und damit Unternehmen diesen gewachsenen Anforderungen auch begegnen können, gibt es Expertinnen wie Katrin Friedrich, die ähm, dabei hilft, äh, das Thema User Experience ganzheitlich anzugehen. Katrin Friedrich ist Head of Mobile Frontend und User Experience bei der Telekom MMS und wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu können.
2: Hallo Lisa, hallo Steffen, schön da zu sein, freut mich sehr.
1: Als wir uns kennengelernt haben, das ist glaube ich, ich habe eben mal gerechnet, ungefähr so 15 Jahre her, was waren damals deine Jobbezeichnungen bei der Telekom MMS?
2: Vor 15 Jahren war ich vermutlich klassisch äh, UX-UI-Designerin, ähm, bin in dem Karrierepfad oder in der Kreation ähm, mittlerweile aber, glaube ich, durch alle Rollen durchgewandert. Als Konzepterin, als Designerin, als Infoarchitektin, als Researcherin, als Artdirektorin. All das, was man eben in diesem großen Begriff User Experience Design auch als Tätigkeiten ausführen kann. Ja, und seit knapp ähm, vier Jahren genau für diese. Themen im Management und jetzt eben Abteilungsleiterin. Ja, 15 Jahre ist eine lange Zeit, Steffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Aber das Thema war damals äh, brandneu. Ne? Also ich weiß noch, es gab noch keine wirklichen Ausbildungen in dem Bereich. Ne? Man kam so quasi aus einer anderen Ebene dort rein. Nutzererfahrung im Internet war natürlich damals auch schon wichtig. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Warum hat es dich interessiert?
2: Ich glaube, wenn ich ganz äh, früh zurückgehe in die Schulzeit, habe ich irgendwann den Kunstunterricht durch die äh, Web AG getauscht und habe damals meine erste Erfahrung mit HTML und Flash gesammelt und eine Informationsseite zum Klassizismus gebaut. Und das war für mich eine ganz neue Art zu gestalten, nicht mit Papier, nicht mit Stift, sondern mit dem Computer, mit digitalen Medien. Und das hat mich von Anfang an fasziniert und aber auch ähm, spüren lassen, was die Herausforderungen sind, was ein gutes Design ist, wie Informationen und Funktionen an einem Computer, später an einem Tablet auch bedient werden können und ähm, was mich bei unseren Kundenprojekten tatsächlich getriggert hat, eine schöne Website bauen ist das eine, ich wollte immer Probleme lösen, ähnlich mit deinem Beispiel von vorne mit schlechten Registrierungsprozessen, ich wollte es Menschen einfach machen und im Bestfall, dass sie auch Spaß haben, unsere digitalen Anwendungen zu nutzen und das ist ein Super spannendes Thema immer noch und es wird immer spannender. Jetzt hast du
0: ähm, schon einige Herausforderungen benannt. Es geht also beim Thema UX um Gestaltung, Bedienbarkeit, NutzerInnen, also einige Begriffe, äh, die herumschwören. Würdest du uns denn nochmal einen Überblick geben, was hat es mit UX auf sich und wie unterscheidet es sich vielleicht auch von UI? Und ähm, ja, wie spielt das alles zusammen?
2: Also wenn wir den Begriff User Experience einfach mal versuchen ins Deutsche zu übersetzen, ist das die Erfahrung, die ein ein Nutzer, eine Nutzerin, ein Mensch mit einem digitalen Angebot macht. Das kann eine Website sein, eine App, eine VR, AR-Anwendung, ein Sprachassistent, also irgendeine Art von digitalem Produkt. Und damit dieses Erlebnis eine gewisse Qualität hat, braucht es verschiedene Aufgaben oder Herausforderungen, die man lösen muss. Das heißt... Was ist überhaupt die Daseinsberechtigung und die Funktionalität dieses Produkts? Wie kann der Mensch damit interagieren? Das können ähm, Bedienkonzepte sein, Nutzerführungen, die Gestaltung einer Seite bis hin zu der Frage, wo ist eigentlich ein Button? User Experience wird aber auch davon beeinflusst, wie etwas aussieht. Und da sind wir dann beim UI-Design. Sind die wichtigen Elemente auf einer Webseite denn auch ähm, grafisch hervorgehoben? Da geht es um Farbkontraste, um Lesbarkeit, ähm, Barrierefreiheit. Kann ich Dinge denn wirklich auch gut erkennen, mit der Tastatur bedienen? Aber auch, wie sind denn Dinge äh, betitelt? Da reden wir von UX-Writing. Was steht denn jetzt wirklich auf dem Button? Steht da Login oder Registrieren oder Anmelden? Ähm, was ist eine gute Fehlermeldung? Und all das prägt ähm, das Erlebnis, die Experience, die eine Person hat, wenn sie mit dem Produkt interagiert. Das heißt, User Experience ist die, die Erwartung, die ich schüre, wenn ich auf ein Produkt stoße, das Erlebnisgefühl, was ich habe, während ich mit dem Produkt interagiere, aber auch, wie geht es denn danach weiter bis hin zu einem Serviceprozess oder wenn nach der Bestellung das Paket nach Hause kommt. All das ist die User Experience, die mit der Customer Experience oder auch der, der, der Marke eng verwoben ist.
1: Das ist natürlich ein sehr breites Aufgabenfeld, Katrin. Was braucht denn ein guter UX-Designer? Welche Skills, welche Fähigkeiten?
2: Sehr gute Frage. Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr den einen UX-Designer gibt. Das war, ähm, glaube ich, zum Anfang oder wenn man zehn Jahre zurückgeht, wo das Aufgabenspektrum vielleicht auch noch kleiner war und die Relevanz, gab es so den Full-Stack, eine Person, die, die alles macht, was die verschiedenen Facetten, wenn man sagt, im UX gibt es die Konzeption, das Design, das Research, was, glaube ich, alle Rollen verbindet, ist eine Menschenzentrierung und eine gewisse Neugier, eine Empathie und der Wunsch, gute Fragen zu stellen und Probleme zu lösen in all diesen Rollen. In der Konzeption arbeiten die Kollegen im Bestfall, die sehr logisch und strukturiert denken und an Prozesse herangehen, die einen starken Wunsch nach Inklusion und Gleichberechtigung haben, um Angebote zu schaffen, die für alle Menschen geeignet sind, Stichwort Barrierefreiheit. Und ein guter UI-Designer hat hoffentlich ein Gespür für Ästhetik, für Abstände, für Dynamik, für Flows, ähm, für, für Takt und Animation. Genau. Und je nachdem, ähm, was eben eine Person mitbringt, arbeitet sie in einem dieser Rollen oder in allen.
1: Lisa hat mich ja eben nach dem Beispiel äh, gefragt, was für mich eine gute Nutzererfahrung ist und mir fiel sofort spontan, also wir hatten das echt nicht abgesprochen, äh, fiel mir Amazon ein, also ein E-Commerce-Erlebnis. Ist es gibt es auch andere Bereiche oder kann man jetzt sagen so, naja, also ich sofort kommt einem das Thema E-Commerce in den Blick, ne, eine gute Nutzererfahrung, Abschluss eines äh, Bestellprozesses, ne, Registrierung, aber es handelt sich ja sicherlich ein, um ein allumfassendes Thema, oder?
2: Genau. Im Grunde, wenn du überlegst, was bedienst du auf deinem Laptop oder auf deinem Handy, all das sind digitale Produkte. Jedes dieser Produkte und Angebote hat eine Oberfläche und du hast eine User Experience damit. Die kann gut sein oder schlecht oder zumindest es fällt dir nichts auf, dann ist sie zumindest okayisch. Beim E-Commerce äh, hast du aber insofern recht, das es eine Branche oder ein Thema, die schon sehr früh gemerkt haben, dass sie durch die Optimierung von Prozessen, von Gestaltung, ähm, ihre Kunden und Kundinnen dazu kriegen, ähm, lieber ähm, auf dem einen Shop die Schuhe zu bestellen, als auf dem anderen. Das heißt, der Stellenwert von UX im E-Commerce ist äh, historisch bedingt sehr hoch. Bei anderen ähm, Angeboten wie ähm, Versicherungen, Krankenkassen oder vielleicht auch im Public-Bereich, wo es auch gar nicht so viele Alternativen gab, die sind noch etwas hinterher gewesen. Äh,
0: die Frage, äh, wie es denn eigentlich um das Thema User Experience in unterschiedlichen Branchen und in der Dachregion steht, äh, das hat euch ja angetrieben im Rahmen eurer UX-Reifegrad-Studie. Kannst du denn uns ein bisschen mehr dazu äh, erzählen? Wie ist es denn dazu gekommen und was war Inhalt dieser Studie?
2: Sehr gerne. Wenn man drei Jahre zurückgeht und miterlebt hat, wie der Stellenwert von User Experience in der Branche und damit auch in der Arbeits- und Projektbeziehung von der MMS mit den Kunden gewachsen ist, ähm, war es auffällig, dass es einfach Kunden und Branchen gab. Wir hatten gerade das Beispiel E-Commerce, wo ich sehr, sehr leicht und ohne große Erklärung ähm, Angebote äh, darlegen konnten, die natürlich Usability-Tests hatten oder ähm, ein angemessenes Budget für Design. Leistung. Und dann gab es Branchen, wo man wirklich ähm, mit sehr vielen Argumenten äh, erklären musste, warum denn neben dem Softwareentwicklungsteam überhaupt ein UX-Designer im Angebot ähm, genannt wird. Und das hat Fragen aufgeworfen, weil, wie ich äh, gerade ähm, erklärt habe, User Experience ist immer da, ob wir sie gestalten oder nicht. Das heißt, es wegzulassen ist keine Option. Und ähm, über ein UX-Reifegrad-Modell kann man ähm, strukturell ähm, das eben erheben, um zu gucken, klar, diese Firma hat einen niedrigen Reifegrad, da brauche ich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, da muss ich äh, kleine Schritte gehen und erstmal überhaupt enablen und andere Kunden... Ähm, Zalando, Nike, Apple, die einfach User Experience schon mit der Marke quasi vor sich hertragen. Da, da muss man dann natürlich auch mit dem großen Methodenset kommen. Und die UX-Reifegrad-Studie war eben ein Hilfsmittel, das Ganze ähm, für unsere Kunden oder für den Dachmarkt einmal strukturell zu erheben, weil wir haben keine Daten gefunden. In Kundentermin konnte ich immer schön die Nils Norming Group aus den USA zitieren und dann gab es durchaus Kunden und Unternehmen, die sagten, ja, Frau Friedrich, aber das ist ja der amerikanische Markt oder es ist ja B2C und im B2B spielt das keine Rolle und das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen, und haben gesagt, dann generieren wir jetzt eigene Daten.
1: Welche Daten habt ihr dann herangezogen? Welche Unternehmen habt ihr untersucht und wie viele waren das?
2: Mhm. Ähm, wir haben eine äh, Survey ähm, online gestalten äh, mit einem Fragebogen. Äh, wir haben uns dazu ein Marktforschungsunternehmen als Partner genommen, die... Ähm, Unternehmen ähm, in verschiedenen Quoten, nennt man das, angeschrieben haben. Ähm, wir wollten vor allen Dingen einen Blick auf die Manufacturing-Branche äh, haben, haben aber auch Retail äh, und Health ähm, als Beispiel mit drin. Äh, wir haben wenige Teilnehmer aus der Tourismusbranche als auch Medien und also Kommunikationsanbieter, sodass wir in Summe knapp 500 Unternehmen befragt haben. Davon haben wir um die 300 voll ausgefüllte valide Datensätze generiert.
1: Wir hoffen ja, dass zur Veröffentlichung dieses Podcasts dann die Studie auch schon da ist. Deswegen, wenn Sie das bitte in den Shownotes nachschauen und dann ist die sicherlich auch verlinkt. Wenn nicht, wird sie bald rauskommen. Aber du kannst uns natürlich jetzt schon mal ein Preview auf die wichtigsten Ergebnisse geben.
2: Sehr gerne. Die Kernfrage, mit der wir angetreten sind, war ja, ist B2B wirklich oder vor allen Dingen B2B in so typischen Branchen wie Manufacturing wirklich so viel schlechter äh, im, im Reifegrad, im, im, im Stellenwert als in B2C-Unternehmen? Und zumindest mit den Daten, die wir in der, in der Survey hatten, muss ich das tatsächlich widerlegen. Der durchschnittliche Reifegrad äh, der Unternehmen lag so bei 3,2%. So ein Stufenmodell, das geht von 1 bis Reifegrad 6, also so gausche Normalverteilung. Und auch die B2B-Unternehmen haben sich in dieser Range einsortiert, so dass man hier jetzt zumindest sagen muss, dass Management auch im B2B hat verstanden, warum UX wichtig ist. Und äh, Unternehmen, die das für sich noch nicht claimen, die müssen wirklich Acht geben, dass ihnen am Markt dann nicht äh, der Rang abgelaufen wird.
0: Könntest du uns bitte nochmal einen Überblick geben dazu, was es äh, bedeutet, jetzt beispielsweise auf dem Reifegrad 3 zu sein oder im, auf dem Reifegrad 6, beziehungsweise welche Themen habt ihr denn da wirklich ähm, abgefragt und wie setzt sich so ein Reifegrad-Modell äh, eigentlich
2: zusammen? Sehr gerne. Vielleicht kurz ähm, abgeholt. Ein Reifegradmodell ist ja eine strukturierte Betrachtung oder Herleitung, ähm, wie ein Unternehmen im Beispiel der Digitalisierung oder bei uns im UX einkategorisiert werden kann. Unser Reifegradmodell hat sechs Stufen. Die unterste Stufe äh, kann man mal platt formulieren als äh, Abwesenheit von UX. UX spielt keine Rolle. Ähm, die zweite Stufe ist eher so eine Ad-Hoc-UX. Man macht ein bisschen was, wenn es gerade ins Budget passt aber nicht immer. Reifegrad 3 ist die projektbasierte UX, wo jetzt auch zum Glück die meisten Unternehmen schon angekommen sind, wo es zumindest ein Grundset von UX Maßnahmen gibt auch in der Vielzahl aller Projekte und dann haben wir im Reifegrad 4, 5 und 6 dann Unternehmen, die das wirklich professionalisieren, tief integrieren bis hin zur strategischen Ausrichtung ganzer Businessmodelle am Kunden und am Nutzer im Reifegrad 6. Das sind die Unicorns, da haben auch wir in unserer Studie tatsächlich nicht viele gefunden, ist aber auch sehr schwer, in den UX-Olymp zu kommen. Um in diesem Reifegrad ähm, sich einzusortieren, haben wir ähm, zwei wissenschaftliche Arbeiten im Unternehmen mit ähm, Hochschulen schreiben lassen, die eben diese Kriterienkataloge erarbeitet haben. Klassisch äh, nennt man das Komponenten und Domänen. Wir arbeiten mit den Hauptbereichen Kultur, also welchen Stellenwert hat UX im Management? Ähm, sind die Geschäftsmodelle und Produkte wirklich darauf angewiesen, dass Kunden und NutzerInnen damit gut interagieren? Ähm, welche Ressourcen stehen für UX zur Verfügung? Gibt es die richtigen Kompetenzen, also Mitarbeitende? Gibt es vielleicht sogar eine komplette Expertenabteilung? Wie viel Zeit ist in den Projekten dafür vorgesehen? Welche Tools werden genutzt? Genau. Dritte Domäne, Metriken. UX machen wir nicht zum Selbstzweck. Design ist vielleicht Geschmackssache, aber es geht darum, kann man UX messen? Wir hatten vorhin die Frage nach Conversion im E-Commerce. Ähm, wissen wir denn, ob ähm, UX-Verbesserungen wirklich einen Mehrwert haben, dass mehr Nutzer den Newsletter abonnieren, dass der Checkout schneller geht, dass weniger Fragen im Helpdesk ankommen, weil die Anwendung selbsterklärend ist? Das ist alles in der Komponente Metriken mit drin. Und wir haben natürlich auch die Methoden abgefragt von User-Centered-Design-Prozess. Sind Nutzer wirklich eingebunden? Werden Usability-Tests gemacht? Prototypen? Und die letzte Komponente ist, wir haben Kriterienkataloge erstellt, um die Qualität einzelner Produkte zu erheben. Also, was macht eine gute App aus? Was macht einen guten Webshop aus? Was macht eine gute Corporate-Website aus? und Dazu gab es Fragen mit Antworten in dem Stufenmodell und so ergab sich dann eben die Einstufung der Firmen.
1: Hm. Könnte man jetzt sagen, dass große Unternehmen da Vorteile haben, weil sie natürlich darauf ausgerichtet sind, äh, ja, ihr Produkt zu verkaufen oder natürlich auch äh, insgesamt schon eine große Historie an Nutzererfahrung zu haben, weil sie es länger gibt gegenüber kleinen. Also gibt es da eine Korrelation?
2: Genau, ähm, da kommt der Statistiker durch. Steffen, ich bin froh, dass du Korrelation sagst. Ähm, wir haben eine Korrelation entdeckt, äh, die tatsächlich sagt, große Unternehmen haben im Schnitt höhere Reifegrade. Sie investieren mehr Zeit, Budget in User Experience. Sie haben mehr Menschen. Sie haben häufig auch mehr Touchpoints, also digitale Angebote. Und was wir in der Survey zusätzlich noch abfragen wollten, ist, ob denn Startups, also wirklich kleine Unternehmen, die sich vielleicht auch erst in 2020, 2022 gegründet haben und eigentlich quasi in einer Ära von Nutzerzentrierung groß werden, dass auch diese kleinen Unternehmen schon eine hohe UX-Reife mitbringen. Dafür hatten wir leider zu wenig Teilnehmer. Das nehme ich mir aber für 2023 vor, wenn wir die Studie wiederholen. Liebe Start-up-Zuhörer, nehmt auch teil. Wir wollen gucken, wie ihr im Vergleich zu den Big-Playern Kunden in den Mittelpunkt stellt.
1: Du hättest ja fast auch mal selbst daran teilnehmen können, weil du bist mal auch, hast mal einen anderen Weg gegangen. Du hast nämlich mal ein, glaube ich, ein Restaurant gehabt, ein veganes, wenn ich mich recht erinnere, und hast auch mal Hochzeitstorten gebacken. Ähm, hast dazu ja sicherlich auch Webseiten gehabt, über die du das entsprechend das Marketing gemacht hast und so weiter. Ähm, welchen Reifegrad gestehst du dir denn in dieser Zeit selbst zu?
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich finde, für die Gastronomie-Szene und das Startup hatten wir, weil das aber ja auch mein quasi Zweitjob oder Erstjob war, einen sehr hohen Reifegrad. Allein schon die Tatsache, ihr könnt ja selber mal gucken, wenn ihr einen Urlaub fahrt und ein Hotel bucht oder ein Restaurant auswählt, ihr geht bestimmt auf die Webseite. Ihr wollt Bilder sehen, wie, wie fühlt sich das lokal an? Wollt ihr da wirklich euren Hochzeitstag verbringen? Wie ist die Atmosphäre? Kann ich einen Tisch reservieren? Finde ich die Wochenkarte? Kann ich zur Instagram-Seite abspringen? Das macht was mit den Menschen und ich finde auch in solchen Branchen sind digitale Angebote wichtig und klar hatten wir, wir hatten schon eine Webseite, da hatten wir noch nicht mal einen Laden gemietet. Also die digitalen Angebote und die Social-Media-Strategie gab es, bevor es überhaupt die Küche gab. Die Parallele, die ich da aber sehe, ist, es geht auch in beiden Berufsgruppen darum, Menschen glücklich zu machen. Und du kriegst, egal ob du eine Hochzeitstorte gestaltest oder einen Webshop, du willst die Menschen begeistern und mit einem guten Gefühl in den Abend oder in die Mittagspause entlassen. Und das ist einerseits Handwerk, und du musst aber genau hingucken, was brauchen die Menschen. Das Schöne in der Gastronomie ist, du kriegst instant Feedback. Du siehst, wenn die Braut sich freut oder der Gast auch sagt, das Essen hat zu lang gedauert oder die Suppe war versalzen. Bei den digitalen Angeboten müssen wir da ein paar Hausaufgaben mehr machen, um zu gucken, ob der Kunde wirklich zufrieden ist.
0: Wenn uns vielleicht UnternehmerInnen zuhören, die bislang sich noch nicht so richtig systematisch mit dem Thema UX
2: auseinandergesetzt
0: haben, was würdest du diesen Unternehmen dann raten? Wie fängt man an?
2: Ein sehr guter erster Schritt ist, den eigenen Reifegrad tatsächlich zu ermitteln. Das kann man machen, indem man sich mal strukturiert mit verschiedenen Stakeholdern zusammensetzt. Das kann ein IT-Leiter sein, ein Product Owner, jemand, der die Kreation oder UX im eigenen Unternehmen verantwortet, teilweise angesiedelt im Marketing oder im Brand und vielleicht auch mal Kunden befragen, NutzerInnen, um zu gucken, wie gut ist denn mein Angebot. Wer es sehr strukturiert machen will, darf auch gerne im Selbstcheck äh, dann mal unseren Reifegrad-Fragebogen durchklicken und bekommt dann über die Einstufung tatsächlich auch Handlungsempfehlungen. Wenn wir mal so von der typischen Eingruppierung in Stufe 2 oder 3 äh, ausgehen, sind gute erste Schritte zu gucken, wie kann ich denn den User-Center-Design-Prozess wirklich ganzheitlich durchführen. Gibt es denn einen User im User-Center-Design-Prozess oder sind das alles nur Experten, die Konzepte und Designs machen? Man kann sagen, wir machen jetzt in jedem Produkt vor dem Launch mal einen Usability-Test als Beispiel. Wir äh, fangen an, mal zwei oder drei Metriken zu formulieren, mal für ein Produkt und gucken, äh, können wir die im Halbjahreszyklus steigern? Das sind sehr gute erste Schritte. Und dann würde ich sagen, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Holt eure Produktteams ab, ähm, bringt die Developer auf die äh, Seite der Designer, dass man gemeinsam eine gute Nutzungsqualität erzielen will und sorgt für wirklich Nutzerzentrierung in allen Ebenen und Prozessen.
1: Da schließe ich so meine nächste Frage so ein bisschen an. Ihr beratet ja Unternehmen oder du berätst Unternehmen natürlich genau äh, auch dabei, einen höheren Reifgrad zu erreichen. Was sind denn da die größten Hindernisse in den Unternehmen? da? Also kommt jetzt eine Abteilung auf euch zu und sagt, wir wollen, wir haben auch ein Budget. So, jetzt legen wir los und du sagst, okay, ich male jetzt mal hier einen Plan auf, wie wir vorgehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der auch so umgesetzt wird.
2: Ich glaube, die ähm, Herausforderungen sind vielschichtig. In deiner Herleitung hast du schon gesagt, es gibt ein Budget. Das ist schon mal eine sehr gute äh, Vorbedingung, denn daran scheitert es bei Unternehmen mit geringerer Reife noch. Dass es, natürlich gibt es Projektbudgets, aber im Zweifel ist das natürlich für den Softwareentwicklungsprozess gedacht. Gute Unternehmen haben auch schon Budgets für Test und Testautomation, aber zu gucken, wie viel Budget gibt es denn wirklich für User Experience und das dann auch konsequent einzusetzen, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Woran es auch scheitern kann, dass UX nicht dauerhaft im Projekt ist, das heißt, man, man ist motiviert, der UX-Designer-Konzept äh, da ist beim Vorprojekt dabei oder bis zum ersten Release, aber dann wirklich zu sagen, diese Webseite ist jetzt nicht zwei Jahre online, sondern kontinuierlich für die Nutzer zu optimieren, das sehen wir leider noch viel zu selten. Viele Kunden denken noch in Projekten und nicht in Produkten. Und das merkt man auch an der Beteiligungsquote der UX-Experten.
1: Aber gibt es so etwas, was so ein bisschen handfest ist, dass man sagen kann, das ist zum Beispiel etwas, was müssen wir sofort machen, beispielsweise Team-Mixen, ne? also dass man jetzt nicht ein Entwicklungsteam da sitzen hat, Designteam dort, Architekturteam dort, immer gemixt, agiles Vorgehen. Gehen. Was sind's? Gibt es solche Punkte?
2: Ja, also ein sehr gutes Beispiel. Also interdisziplinäre Teams, genau, dass man eben nicht sagt, der Designer steht am Rand in der Seitenlinie und wirft mal einen Figma-Prototypen über den Zaun, sondern er ist permanent beteiligt. Der UX-Experte ist der Übersetzer zwischen dem Product Owner, den Anforderungen der NutzerInnen, also Researches, Usability Tests, Daten ähm, auswerten und daraus entstehen gemeinsame Stories, die dann ähm, vom, mit dem Entwicklungsteam umgesetzt werden, in wirklich sehr enger Abstimmung. Und das Ganze eben auch messbar. Das heißt, KPIs einführen, UX-Analytics-Tools und das fortlaufend als, als Zyklus zu denken. Das wäre sehr wichtig.
0: Du hast vorhin schon angedeutet, dass äh, ihr in eurer Studie feststellen konntet, dass manche Branchen da schon etwas weiter sind und dieses Thema auch ganzheitlicher, integrierter ähm, betrachten. Könntest du uns bitte nochmal äh, ein paar Einblicke geben, welche Branchen das sind und was sind denn da so die konkreten Beispiele, die den hohen Reifegrad bedingt haben?
2: Sehr gerne. Also wir hatten ähm, in den Zahlen gesehen, dass äh, beispielsweise die, die Internet-, Kommunikations- und Medienbranche ähm, einen ähm, höheren Reifegrad hatte als der Durchschnitt. Ähm, das kann man sich aber, glaube ich, auch gut vorstellen, wenn man überlegt, wie, wie Handys als Beispiel oder Internettarife über das Netz auch beworben werden. Da gibt es einen hohen Wettbewerb, die Wechselbereitschaft ist da, da müssen Angebote, das neue iPhone kommt auf den Markt, ähm, das muss einfach gut inszeniert sein auch wie, wie wechsle ich dann beispielsweise meinen Tarifvertrag, wo kann ich Abos kündigen, meine Rechnung einsehen. Also gerade ähm, diese Branchen brauchen eine hohe User Experience, und haben aber in der Studie auch belegt, dass sie das schon hinstellen. Was wir, wenn wir auch auf die Manufacturing-Branche gucken und Korrelationen zwischen den Komponenten analysieren, spannend war zu sehen, dass der UX-Reifegrad umso höher wird, je mehr Touchpoints ein Unternehmen anbietet. Also Unternehmen, die mehr als sechs oder acht digitale Angebote haben, haben sich auch auf der Methoden, auf der UX-KPI-Ebene deutlich mehr Zeit genommen, das auch zu professionalisieren. Genauso ähm, haben wir eine Korrelation zwischen dem Vorhandensein von Designsystemen, also digitalen Style Styleguides-Vorlagen, Komponentenbibliotheken ähm, festgestellt und auch ähm, Unternehmen, die überhaupt über Barrierefreiheit nachdenken und das äh, im Fragebogen schon mal positiv konnotiert haben. Auch diese Unternehmen hatten im Schnitt einen sehr hohen Reifegrad. Das heißt... Ähm, Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie mal in sich gehen, in Ihr Unternehmen, haben Sie denn digitale Style Guides? kümmern Sie sich um Barrierefreiheit oder nicht? Das ist vielleicht auch schon mal ein Indikator, wo Sie im Vergleich zum Wettbewerb stehen.
1: Hat ja sicherlich, wenn man so einen Überbegriff sucht, auch insgesamt was mit dem Thema digitale Transformation zu tun. Wir reden ja seit über einem Jahrzehnt über dieses Thema und wie dieses Thema auch im deutschen Mittelstand ankommt. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Also der digitale Reifegrad heißt ja auch, wir beschäftigen uns mit dem Thema digitale Transformation. Wir schaffen digitale Touchpoints. Wo stehen wir da insgesamt? Siehst du das positiv, die
2: Entwicklung? Ich glaube, dass die äh, Themen generell, ähm, Unternehmen oder Prozesse zu transformieren, zu digitalisieren, Hand in Hand auch mit der Steigerung des UX-Reifegrads gehen muss. Ähm, je mehr Legacy-Systeme ich ablöse, je mehr Produkte ich gleichzeitig reimplementiere und vielleicht auch ähm, Synergieeffekte nutzen will mit Micro-Frontends, mit Headless-Ansätzen, in dem Kontext macht es total Sinn, äh, auch seine Hausaufgaben im ux zu machen. Das heißt, der, der zunehmende Digitalisierungsdruck oder die ähm, Zyklen, mit der neue IT-Systeme eingeführt und weiterentwickelt werden, bringen auch ordentlich Traktion auf die UX. Weil Lisa hat es, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt, die Menschen erwarten es einfach. Und wenn ich eine gewisse User Experience aus meinem privaten ähm, Mediennutzungsverhalten kenne, ich bringe das mit an den Arbeitsplatz, egal ob das dann ein Zeiterfassungssystem ist, ein ERP oder ein B2B-Webshop und und Dem müssen sich Unternehmen stellen, gerade auch mit der jungen Generation, wenn wir an die, die Gen Z denken, die einfach auch voll digital aufgewachsen sind. Äh, da kann ich nicht mehr sagen, das ist eine Expertenanwendung, die ist ein bisschen störig, benutze sie. Ähm, die, äh, das sind die neuen Entscheider und Einkäufer und das werden wir auch merken im Hinblick auf die UX-Anforderungen. Ähm,
1: hat das auch was mit mobilen Endgeräten zu tun, dass sich dahin auch sehr viele der ja, Arbeitsebenen verlagern oder ist das jetzt kein großer Unterschied, ob ich jetzt über eine Website oder ein mobiles Endgerät rede?
2: Ich denke, dass die Erwartungen der Nutzer ähm, gleich hoch sind. Also ich erwarte eine sehr gute User Experience, egal ob ich das am Laptop, am Tablet oder auf dem mobilen Endgerät nutze. Ähm, die Qualität eines einer äh, ähm, mobilen Webseite oder App ist natürlich nochmal speziell zu betrachten. Der Bildschirm ist kleiner, die Aufmerksamkeitsspanne, was ist eine gute Klickstrecke oder Touchstrecke auf dem Handy? Das muss besonders gut gemacht sein. Und viele Dinge, die wir bisher am Laptop gemacht haben, werden wir zukünftig mobil durchführen. Wenn ich jetzt mal an meine eigene Rolle denke, ich bin Führungskraft, ich genehmige am Tag Angebote, ich muss auf gewisse Systeme zugreifen und wenn diese internen Anwendungen nur auf der in dem Browser auf dem Laptop funktionieren, blockiert mich das. Ich muss das am Flughafen unterwegs machen können und deswegen will ich auch, dass das auf dem iPhone funktioniert.
1: Wir haben ja mit einem Blick in die Vergangenheit gestartet. Jetzt wollen wir auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich denn dein Job dort noch weiter verändern, wenn ich an solche Themen wie Augmented Reality, Virtual Reality denke, Mixed Reality, wenn ich an das Metaverse denke ähm, und dann die Anforderungen an eine User Experience? Hast du da eine Idee, eine Vorstellung?
2: Ich glaube, dass wir in den nächsten zwölf äh, oder 24 Monaten noch mal auch in dem Kontext mit künstlicher Intelligenz und anderen Themen, da nochmal ähm, ordentlich Veränderungen sehen werden. User Experience äh, in den Köpfen der Menschen, wir haben jetzt auch viel über Website und Apps geredet, da reden wir von ähm, naja pixelbasierten grafischen Interfaces, aber die, äh, der Dialog mit einem Sprachassistenten und Alexa war wirklich oder ist immer noch sperrig, aber auch hier ähm, wie ähm, ist eine Interaktion, wenn ich nicht mehr Klick und Touch mache, sondern die Sprache nutze. Was ist, wenn VR-Brillen nicht mehr schwer und störig auf dem Kopf sind, teuer und der Akku nach einer Stunde leer ist, sondern es ähm, Commodity wird und in der Bevölkerung ankommt. Da gilt es, Bedienkonzepte und UX neu zu definieren. Für Webinterfaces gibt es sehr viele Standards. Wie groß ist ein Button? Was ist ein guter Zeilenabstand? Aber was ist denn wirklich ein State-of-the-Art-Bedienkonzept im Metaverse, wenn ich mit 3D-Objekten interagiere ähm, und kriegt das nur mein kleiner Bruder hin, der äh, mit Gaming und VR groß geworden ist? Oder kann ich das auch meiner Mutter geben, die damit im Alter vielleicht auch noch selbstständiger und integrierter in die Gesellschaft bleiben kann? Da wird sich noch einiges tun.
1: Jetzt stelle ich mir nur vor, das ist doch unheimlich schwer, jetzt zu trainieren bzw. jetzt da schon... Modellprojekte dann auch äh, zu entwickeln, dass man sagt, äh, ja, ich kann jetzt auch schon User Experience da anwenden. Wie macht ihr das denn? Oder wie denkst du, dass das in Zukunft gemacht wird?
2: Ich habe den Luxus, dass ich bei mir im Team ein komplett eigenes Team habe, was sich mit VRA, und Metaverse beschäftigt. Das heißt, dort sind, und wir machen das schon seit über acht Jahren, wenn nicht sogar länger, das heißt, wir haben schon diverse Projekte und Produkte gebaut, wo wir Interaktion, Kundenservice, Kollaboration in 3D verprobt haben. Aber genau dieser Anspruch von einem, es ist technisch machbar, bis hin, es fühlt sich wirklich gut gut an und ist intuitiv. Da sind wir schon einen Weg gegangen. Da wird aber die komplette Branche auch noch einen Weg gehen. Und ich denke, es wird weiterhin viel Trial and Error sein. Und da sind wir wieder bei Nutzerbeteiligung und Feedback. Man muss es ausprobieren. Wie so ein Onboarding-Prozess, wenn ich zum ersten Mal so eine 3D-Brille aufsetze, wissen die Leute, wie sie mit Gesten umgehen. Und den, den einen Standard gibt es noch nicht. Den würden wir aber gerne mitgestalten.
0: Und, und dieser Tage befinden wir uns ja auch in einem sehr spannenden Transformationsprozess in der MMS. Wir wurden von der T-Systems MMS zur Telekom MMS und mussten da ja natürlich auch unser Markenbild umgestalten. Und äh, wie hast du denn da das Thema User Experience wiedergefunden oder wie, was, worauf wurde denn da geachtet?
2: Was mir gut gefallen hat äh, bei uns in der Firma, äh, so practice what you preach. Das heißt, wir haben uns selber damit beschäftigt, wer sind denn unsere Zielgruppen? Ähm, das heißt, die Firma hat Research betrieben. Wir haben Kunden befragt, wie erlebst du die MMS vom ähm, Kennenlerngespräch übers Projekt? Ähm, wie wirkt die Marke auf dich? Wie sind die Prozesse, wenn du ähm, bei uns einen, einen Auftrag unterschreibst äh, bis hin zu einer Einladung zu der Messe. Wir haben Personas äh, gestaltet, wir haben die Customer Journey mit der MMS ähm, ausgearbeitet. Das heißt, wir haben die, die klassischen CX und UX Methoden für die eigene Marke angewandt. Im nächsten Schritt haben wir beispielsweise äh, die Corporate-Webseite neu gemacht mit genau diesen Methoden. Wir haben ähm, ein Designsystem erstellt, wir haben Barrierefreiheitsexperten eingebunden, wir haben Micro-Animations genutzt, damit äh, die, die Webseite auch ähm, zur Marke passt, dass es emotional und interaktiv wird. Und da sind wir dann auch schon wieder bei Tonality und Style Guides. Wie wirkt eine Marke und wie kommuniziere ich ähm, unseren Purpose, unsere Werte, unseren Stil nach außen? Das war richtig schön zu sehen und ich habe mehrfach auch UX KPIs angesprochen. Das heißt auch die, die Messung der, der User Experience Size über den Net Promoter Score, über ähm, Web Tracking und Analytics bis hin auch zu wiederum Zielkundenbefragungen. auch das werden wir durchführen. Aber die Webseite ist ja nur ein Touchpoint von mehreren. Ich bin sehr gespannt, wie wir vielleicht künftig auch Standardleistungen aus den Bereichen, den Portfolios der MMS vielleicht auch über einen Webshop, also über ein E-Procurement-System anbieten, damit das eben schneller geht und man nicht nur mit E-Mails oder einem äh, vertrieblichen Ansprechpartner unsere tollen Kollegen und Teams einkaufen kann. Auch das wird Teil der MMS-Journey werden.
1: Ja, wir sind sehr gespannt darauf. Wir haben es auf jeden Fall heute schon mal geschafft, immer ordentlich Telekom MMS zu sagen und damit herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst, liebe Katrin.
2: Lieben Dank, sehr gerne.
1: Ja und vielen Dank, dass Sie auch heute wieder zu Gast waren und uns zugehört haben. Wenn Sie das öfters tun wollen, dann können Sie uns auch abonnieren und zwar bei dieser Spotify oder Apple Podcast. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.